0: Portfolio Podcast Lab
1: Mindenkit üdvözlünk, sziasztok! Ez a Csák a Portfolio podcastje. december 11-én, hétfőn. Először is egy helyesbítés. Pénteki adásunkban a novemberi felgyülemlet hazai költségvetési deficittel foglalkozó beszélgetésben tévesen szerepelt, hogy az éves nominális pénzforgalmi hiányterv 4166 milliárd forintra emelkedett, és ez alapján 91,7 milliárd forintos mozgástere maradt a kormánynak a decemberi hiány tekintetében. Valójában a módosított idei pénzforgalmi hiányterv 4449 milliárd forint, vagyis decemberben még 375 milliárd forintos hiányt termelhet a központi költségvetés. A hibáért elnézést kérünk. A mai műsor első részében arról lesz szó, hogy egyre tarthatatlanabbnak tűnik a 2024-es 2,9%-os hiánycél. De vajon mi az oka ennek, és mit tehet a kormány?
2: Ez a jövővi költségvetés, mert a tekintetben elvesztette a, a horgony szerepét, a kiszámíthatóság, úgymond báskéjának a szerepét a 2024-es büdzsé. A gazdasági szereplők nem tudják, hogy a kormány valójában mivel számol, mire készül, és mi az, amit egyébként reálisan várni lehet jövőre, főleg a magyar gazdaság teljesítménye tekintetében, vagy akár a főbb költségvetés irányok tekintetében,
1: legyen az akár adópolitika. Vendégünk Csiki Gergely, a portfólió lapigazgatója, makroelemző. A második blog témája az lesz, hogy tényleg érdemese várnunk a tézi cseréjével arra, hogy a hőmérséklet az ismert 7 fok alá essen, vagy akkor is belehet lehet jelentkezni a gumishoz, ha az ideihez hasonlóan meleg az ősz. Csörgő László vezetéstechnikai szakértőt, a Driving Camp vezető trénerét arról is kérdezzük, hogy mi a véleménye a négy évszakos gumikról. Én Szász Péter vagyok, a Portfolio Podcast Lab szerkesztője, ez pedig a checklist december 11-én. Most egy rövid szünet, és jövünk vissza. Bár a kormány tartja magát ahhoz, hogy jövőre a 29 os hiány hiánycél tartható. Már most egyre több jel mutat arra, hogy ez valójában nem így lesz. A makrogazdasági pálya, az elmaradó áfabevételek, a magasabb kiadások, a magasabb kamatkiadások, mind-mind azt mutatják, hogy megpecsételődhet a jövő évi büdzsés sorsa. Itt van velünk Csiki Gergely, a portfólió lapigazgatója és makroelemzője. Szia, üdvözöllek a műsorban! Szia, üdvözlöm a hallgatókat! Most van egy kis déjà vu érzésünk a jövő évi büdzsével kapcsolatban. Ez volt a 2023-as költségvetéssel kapcsolatban is, amit korán elfogadtak, aztán több lépcsőben módosítottak. Nem lehet, hogy most ugyanefelé felé haladunk a 24-es büdzsé kapcsán is?
2: De valóban ez így van. Most már ugye sorozatban a kilencedik éve Történt az, hogy a kormány idő előtt vagy korán még tavasszal beterjesztette a jövő évi költségvetés törvényjavaslatot, és várhatóan a parlament minden évben június-július folyamán valamikor elfogadta azt, tehát volt egy fél év, amikor már tudtak készülni gyakorlatilag a gazdaság szereplői az érintettek, hogy mi várható a kormány tervei alapján a következő évben. Az elmúlt néhány év viszont arra mutatott rá, hogy ennek a korai kölcsövetés elfogadásának sokkal több hátránya van, ugyanis azok a az eredetleg kőbevésett célok, tervszámok egyáltalán nem lesznek igazak néhány hónap elteltével, részben a válzó gazdasági környezet, részben pedig a kormány felülvizsgált intézkedései miatt, tehát úgymond elveszíti a korai kölcsövetést, pont az egyetlen előnyét, vagy legfontosabb előnyét és célját, ezt a horgony szerepét.
1: Tudsz mondani pár, Példát, vagy inkább pár tényezőt, hogy miért tarthatatlan szerinted a 3% alatti hiánycél jövőre?
2: Nagyon nincs olyan nap alatt egyébként, amit korábban is beszéltünk, és ami jellemző ugye az idei 2023-as költségvetésre, csak mostában mindenki inkább az idei költségvetéssel van elfoglalva, kevésbé volt fókuszban a jövő évi Ugye azt látjuk, hogy idén váratlan recesszióba süllyed a magyar gazdaság, miközben növekedést várt az idei évre a kormány, és az az alacsonyabb bázis nyilván hatással van a jövő GDP szintjére is. Tehát az a fajta nevező, amivel le kell osztani akár a GDP-rányos hiánycélt, vagy hiányt, az emiatt magasabb lesz, és ez a hatás, ugye az alacsonyabb GDP szintje, ami várató jövőre, 82.000 milliárd forintról beszélünk egyébként, de korábban 85.000 85.000 milliárd forint feletti összeget várt jövőre GDP tekintetében a kormány. Ez a hatás önmagában egy picivel pont 3 fölé emeli a jövévi hiányt, ugye eredetleg 2,9 os hiánycélt vállal, és van most érvényben a kormány 2024-ben. De ugyanígy beszélhetünk jövőre az áfa hatásáról, ugyanis 2023-ban lényegesen alacsonyabb szinten teljesülnek az áfa itt egy 1100 milliárd forintos elmaradást vetítünk elő, és ez akár jövőre is ilyen mértékben hiányozhat, ez pedig önmagában a GDP-nek másfél százalék pontjával emeli meg a de deficitet, de ugyanígy a gazdaság növekedés üteme, ami jövőre várható és nővére kormány 4% feletti növekedést vár az elemzők ebben a tekintetben pessimistábbak, egy 3-3,3%-os növekedés környékén van most a, a jövévi konszenzus, de ugyanígy a kamatkiadás ugye idén jelentősen magasabb összegben teljesültek, és részben emiatt is romlott jelentősen a költségvetés egyenlege idén az álfa bevételek mellett. De ugyanígy ez jelentkezni fog 2024-ben is, és ez is néhány tized ponttal vagy akár még nem kizárt, hogy magasabb mértékben is emelheti a költségvetés hiányát jövőre.
1: Mindezek tükrében milyen Deficit lehet reális 2024-ben? Tudom, ez nehéz kérdés, így 23 végén.
2: Igen, hogyha leegyszerűsítve ezeket a tételeket, amit elmondtam, és összeadjuk, akár azt is hozzá téve, hogy a nyugdíjkiadások is magasabb összegben teljesülhetnek, ugye idén novemberi nyugdíjjegyzés az már beépült tartósan a nyugdíjrendszer kiadási oldalai, jövőre is jelentkezik, az a 190 milliárd forintos összeg, erre jön rá az évelei 6%-os emelés, tehát többlet kiadás jelentkezik ezen a fronton is 200 milliárd forintos összegben. Ha ezeket a tételeket, nagyjából öt ilyen fő kockázatot, veszélyforrást azonosítottam. összeadjuk, akkor összességében egy 5 százalék vagy 5 feletti gdp rányos hiány adódik a következő évre.
1: Viszont tehát ott lesz egy teljes éve a kormánynak, tehát gyakorlatilag ő bármit tehet, még hozhat kiigazító lépéseket.
2: Így van, azt látjuk, hogy a jövővi kölcsövetést, illetően egyáltalán nincsen sürgető üzemmódban a kormány. Idén is egyébként ugye, októberben emelte meg a 3,9%-os eredeti hiánycélját, a kormány 5,2%-ra, és azt látni, hogy a jövő költségvetéssel kapcsolatban sem nagyon sietős a dolga, és egyébként nincs is miért, ugyanis a jelenlegi kamatszinteken az állam finanszírozása biztosított, egyáltalán nincsen veszélyben. Azt látja egyébként, hogy a tartalékok a rendelkezésre állnak, tartalékot meg tudja képezni, akár az olyan extra vásárlásokra, mint a évvégén vagy jövő év esedékes Budapest Airportnak a tulajdonszerzés, ami ugye több százmilliárd forintos extra kiadást eredményez. Tehát ebből a szempontból valóban nincs egy Sürgető üzemmondban a kormány, abban a szempontban viszont igen, hogy ez a jövői évi költségvetés, a tekintetben elvesztette a, a horgony szerepét, a kiszámíthatóság, úgymond báskéjának a szerepét, a 2024-es büdzsé, a gazdasági szereplők nem tudják, hogy a kormány valójában mivel számol, mire készül, és mi az, amit egyébként reálisan várni lehet jövőre, főleg a magyar gazdaság teljesítménye tekintetében, vagy akár a főbb is irányok tekintetében, legyen az akár adópolitika.
1: Ugye annak, hogy 3% alatti hiányal terveznek, ennek Európai Uniós oka van, ha lehet ezt mondani, majd erről beszéljünk még. De én úgy tudom, hogy az Európai Unióban is tervezik azt, hogy ezt az irányszámot ezt esetleg megemelik. Mi van ezzel? És ha, ha ez a döntés megszületik, akkor ezt könnyebb helyzetbe hozhatja a magyar kormány?
2: Igen, ugye most az a cél, most abból indul ki a, a kormány, hogy jövőre érvényes lesz újra az, hogy az Unió elvárja a 3% alatti hiányzért, mert hogyha ezt tagállamok nem teljesítik, akkor elindul egyfajta túlzott deficit eljárás, ami ugye az Unió szégyenpadjának is nevezhető. Korábban hosszú évekkel ezelőtt volt már erre példa Magyarország esetében. Most ez, ez a fisk- és szabályokat a uniós rendelet, vagy javaslatcsomag jelenleg felülvizsgálat alatt van. Ennek a reformja zajlik, erről egyeztetnek a, a különböző tagállamok miniszteri szinten, és nincs még konszenzus, még nem látni azt, hogy egyébként 2024-ben vésnék ezt a 3% alatti hiányzért, és ez egyébként úgymond adna egy, egy mozgásteret mentővet a magyar kormány számára is, és egyébként érdekes volt pont ezzel kapcsolatban Nagymárton heti véleményírása, amelyben már azt pedzegette, hogy az Európai Unióban sincs mindenki azon a vélemény hogy szigorúan elvárják és betartassák ezt a 3% alatti hiánycél elérését.
1: Világos, nagyon szépen köszönöm az elmúlt percekben Csiki Gergelyel, a portfólió lapigazgatójával, makro beszélgettünk a 2024-es büdzséről. Köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál. Köszönöm szépen. Mielőtt folytatnánk az adást, Zsoldos Ákos, a portfólió makro elmondja, hogy milyen fontos, piacbefolyásoló adatok érkeznek a héten.
3: Az ünnepek előtti utolsó nagyon mozgalmas hét kezdődött most el, leginkább a nemzetközi hírekre kell majd figyelnünk, de az Egyesült Államokból érkeznek fontos konjunktúra adatok, érkeznek az ipari statisztikák és a kiskereskedelmi eladások novemberből, ezek mind piacmozgató hatásúak lehetnek. A legfontosabb adatközlés viszont az Egyesült Államok novemberi inflációjának ismertetése lesz, erre kedden kerül sor. Ezen kívül pedig a nagy jegybankok is most tartanak kamatdöntő ülést a héten utoljára, a Fed kezdi a sort, ezt követi csütörtökön a Bank of England, majd az Európai Központi Bank szintén csütörtök délután fog kamat ülést tartani. Európából pedig már a decemberi BMI adatok érkeznek. Meglátjuk belőlük, hogy milyen állapotban van az utolsó hónapban az európai gazdaság. Magyarországon fontos adatközlések nem lesznek. elsősorban a péntek esti fics kell majd figyelnünk.
1: Idén már december elején nagy mennyiségű hó esett le Magyarországon, miközben az ősz szokatlanul meleg volt, így sokan várhattak a téli gumi felszerelésével, hogy ez milyen kockázatokat rejt magában. Arról kérdezzük Csörgő László technikai szakértőt, a Driving Camp vezető trénerét, de szó lesz a négy évszakos gumikról is. Szerbusz, üdvözöllek a műsorban!
0: Szerbusz, és üdvözlöm a kedves hallgatókat is!
1: Mindenek előtt a rendkedőért kellett mondanom, hogy miben más egy téli gumi, mint egy nyári.
0: Ugye a téli guminak a felülete sokkal tagoltabb, mint a nyári gumié. Vannak rajta kifejezetten speciális mikrobarázdák, amelyek a lazda talajon, tehát a hóban, esetlegesen amik a nedves útfelületen sokkal jobban megtapadnak, mint a nyári guminál. És azt se felejtsük el, hogy ugye a hideg időjárásban, tehát a hűvösebbben az anyagok megkeményednek, kicsit ridegebbé válnak. A nyári gumi ugyanezt teszi, Viszont a téli guminak nem csak a felülete különbözik a nyáritól, hanem az anyagösszetétele is. Tehát vannak benne olyan adalékanyagok, ami alapján ugye a hideg levegőben sem keményedik meg a gumi felülete, ezért elasztikusabb tud maradni sokkal tovább, és azok a mikrobaráznák meg tudják tenni a hatását, és nem fog elcsúszni a hideg aszfalton.
1: Mostanában felkapott lett az a vélekedés, hogy nem lesz igazi felesleges olyan figyelmet fordítani a gumicserére, mint korábban, vagy esetleg tovább lehet várakozni a serével.
0: Igen, én azt javasolnám, hogy ne várakozzunk, tehát legyünk tisztelettel, egy picit az időjárással szembe, és ne higgyünk azoknak, hogy úgyse lesztél. Lehet, hogy nem lesz hó, de hideg az lesz mindenféleképpen, és fel kell készülnünk rá. Tehát a gépjármű közlekedésben le nagyon fontos zó a megelőzés. Tehát meg kell előzzük azt, hogy ilyen szituációk kialakuljon, hogy leesik a hó és nincs téli gomink. Tehát kezdjük el időben azt a gumit kicserélni. Nem lesz nagy baj. Tehát, hogyha én elkezdem cserélni mondjuk szeptember végén, októberbe, azt a téli gumit, semmi bajon nem lesz attól, hogy téli gumi van fönt, ugyanúgy fog menni az autó, mert általában azért a középhőmérséklet azért az a 10 fok környékén van nagyjából. Tehát nem csak a hó miatt kell lecserélni, hanem a hideg miatt is le kell cserélni a téligumit és itt még egyszer hangsúlyozom, megelőzés nagyon fontos, tehát időben cseréljük le, itt nem késlekedhetünk, ugye a minap én is jártam gumisok környékén, hát 100 méteres sorok álltak, ugye az utolsó pillanatban majd kicserélem a gumit, és rá vagyunk kényszerülve, mert ugye baleseteket el kell kerülni, és ahhoz a megfelelő tapadás szükséges.
1: Annyit a halogatók mentségére mondanék, hogy azért októberben még voltak bőven 20 fokos hőmérsékletek, de akkor, ha jól értem, nem feltétlenül kell ehhez a 7 fokos átlagos hőmérséklethez ragaszkodni.
0: Így van, tehát egy picit a tudatosságot, hogyha hozzávetjük a dolgoknak, és ugye azt mondom, hogy persze októberben még bőven voltak 20 fokos nappali hőmérsékletek, estén azért lejjelpült a levegő, de hogyha azt nézzük, hogy októberben még odamentem, és a gumisnál kaptam azon a időpontot, és ki tudtam cserélni a gumit, és föl tudtam készülni a novemberi mínusz kettő nulla plusz kettő fokra, akkor én azt gondolom, hogy megírja a tudatosan lecserélni. És hogyha tudom azt, hogy téli van az autómon, hogy ennek megfelelő módon fogok közlekedni. Semmi baj nem lesz, hogyha két-három hétig még plusz 15-20 fokos hőmérséklet van, ennyire a gumi nem fog elkopni, nem fog tönkre menni az utakon, viszont amikor kell, akkor ott lesz kéznél. Ugyanez a a gumi cserélnél ez már nem olyan mérvadó. Tehát ott ugye az időpontok nem annyira szigorúak, hiszen ugye, hogyha elmúlik a hideg, akkor még bőven van időm egy-két hetem, egy-két napom arra, hogy kicseréljem a nyári gumira a téli gumit. Tehát ott nem annyira markáns ez a csere időpont. Én azt gondolom, hogy itt az őszi és a téli áttállásnál nagyon markáns, hogy időben cseréljük le azt a téli gumit. Azt
1: gondolom, hogy amikor a téligumikról, vagy a négy évszakos gumikról beszélünk, akkor alapvetően egy hitvita van kibontakozóban. aki azt mondja, hogy nincsenek már olyan telek, hogy szükség legyen valódi téligumira elég a négy évszakos. Neked mi a tapasztalatot, vezetés technikai tréner?
0: Mostanában a technológia, technika fejlődésével én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon előre törtek a négy évszakos gumik. Viszont az egy ilyen kompromisszum gumi, én azt gondolom. Tehát valamilyen szinten kompromisszumot teszek ami a hidegbe is jó, melegbe is jó, az, a, az, az nem biztos, hogy százszázalékosan jó. Tehát én azt szoktam javasolni, hogy meg kell néznünk a közlekedési szokásainkat, meg kell néznünk azt, hogy egy évben hány kilométert autózunk, és akkor ennek tükrében kell elgondolkozni a téli gumi, nyári gumi, illetve az egy kompromisszumos négy évszakos guminál. Tehát aki egy évben kevés kilométert utazik, és ezen a kilométerek is nem a szélsőséges útviszonyok között vannak, tehát nem csak télen és Nyáron ugye a, a, a 60-70 fokos aszfalton nem feltétlenül az autónak a határait szeretné próbálgatni. Azok egy igaziból jobb minőségű, négy évszakos gumival, én azt gondolom, hogy el tudnak autózni a megfelelő körültekintő módon. Nyilvánvaló, hogy ugye tudatában vannak annak, hogy milyen gumi van rajtuk. Viszont akinek, én azt gondolom, napi szinten szükség van az autójára, és időjárástól függetlenül neki a gyermeket le kell vinni az óvodába, neki azt a munkahelyzetet el kell látni. Lehet, hogy keveset autózik egy évben, de neki szükséges, hogy minden nap legyen az az X kilométer, akkor én azt gondolom, a biztonság szempontjából célszerű a téli gumi-nyári gumiváltás.
1: Szintén itt vita a kérdése, hogy az ember vesz egy olcsóbb gumit, és akkor esetleg gyakrabban cseréli, vagy inkább vesz egy drágábbat, és mondjuk ritkábban, szerinted melyik a célra vezető?
0: Nyilvánvaló, hogy mindenki a saját pénztárcája keretéig fog nyújtózkodni, de mindenféleképpen azt mondom, hogy egy korábban nem öreg, tehát egy fiatal gumi sokkal hatékonyabban közlekedik, sokkal hatékonyabban tapad az utakon, mint egy öregebb gumi. Az öregebb gumik ugye anyagából egy picikét megrepedeznek, esetlegesen már tényleg vesztenek a tapadó képességükből, és itt én kiemelném azért mindenféleképpen, hogy a, a jó minőségű, tehát a, a, a közép, illetve a prémium szegmensbe tartozó gumigyártóknak a termékei, azok valahol szavatolják azt, hogy a kihordási idő az megfelelő, tehát egészen addig, ameddig ők szavatolják, addig fog működni ez a gumia megfelelő használat közben. De megint csak ugye azt mondom, hogy minden négy éjszakos guminál, hogy ez azért nagymértékben függ attól, hogy ki, hogy és mikor használja az autóját. Tehát én mindenféleképpen azt javaslom, hogy ha lehet, akkor valamilyen olyan terméket válasszunk, ami már bizonyított valahol, és általában ezek ugye a közép és a felső kategóriába tartozó gyártók gumiai, ezek ugye megfelelő biztonságot tudnak nekünk nyújtani az utakon. A teszteket érdemes ilyenkor elolvasni, a tesztekben esetleg alulmaradókkal szemben én azt hiszem, hogy fenntartásokkal van az ember, és, és jogosan, hiszen vele gondolunk abba, hogy négy írni felületen múlik az életünk, akkor ezért én azt gondolom, hogy mindent meg kell adni, és sokkal fontosabb inkább a gumit lecserélni, mint a az autóban lévő rádiót, vagy esetlegesen akusztikai berendezéseket fejleszteni, hiszen azon nem múlik az életünk, a tapadáson pedig igen.
1: Egy átlagos futás teljesítménnyel mondjuk évi 15 ezer kilométerrel körülbelül milyen gumi élettartammal érdemes számolni? Mondjuk három 4 évente érdemes lecserélni?
0: Igen, hát én azt gondolom, hogy a, a, a téli gumik tekintetében, hogy most hideg van, induljunk ki abból, hogy általában egy olyan négy-öt 5 éves korban már érdemes felülvizsgálni annak a guminak a felületét. Több, mint valószínű, hogy a téligumiknál még a barázda mélység, ugye minimum 1,6 mm-nek kéne lenni, az még megvan. Tehát ugye ott a felületi kopása sokkal kisebb, mint a, a guminak a szerkezetének a, az öregedése. Tehát a téli gumit én azt gondolom, hogy 5 éves korban érdemes azért átvizsgálni, megnézni, mennyire elasztikus, mennyire vannak megrepedezve a barázda alján a, a gumi, a nyári gumik esetében azért én azt gondolom, hogy mindenféleképpen egyrésztről műszaki állapot függő, tehát abban a pillanatban, hogy nincs jól beállítva a futóművem, lengés, szóval stb. Nagyon hamar megeszi a gumit. Másik részről pedig az, hogy milyen intenzíven, milyen dinamikusan autózom. Tehát kanyarokban mennyire erőltetem az autót, ezáltal ugye az a tapadófelület sokkal jobban kopik. Én itt igaziból nem mennék bele abba, hogy most három, négy, öt év, kettő, három év mindenféleképpen Figyelni kell, és nem véletlenül azt, hogy az első elindulásnál ugye ellenőrizni kell a gépjárműre felszerelt gumiabroncsokat is, minden elindulásnál kéne ellenőrizni. Ez pontosan arra van, hogy észrevegyem, hogyha a felülete esetleg valamilyen szinten rosszul kopik, tehát az oldala kopik, a közepe kopik, ez valamilyen hibára utal, a hibára utal, vagy esetlegesen már a használat során elérte azt a minimum mélységet, amit a gyártók meg is jelölnek ugye a gumin, és cserélni kell. Tehát ilyen időben a nyári gumik már én nem igazán mennék bele, mindenféleképpen állapotot kell figyelni, és az állapottól függően lehet menni. Van, aki azt mondja, hogy egy gumival elmegy 60 ezer kilométer, a másik pedig 30 ezerenként cseréli, tehát ez pont olyan, mint a fékbetét.
1: Köszönöm szépen az elmúlt percekben Csörgő Lászlóval, a Driving Camp vezető trénerével beszélgettünk. Köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál.
0: Én is nagyon szépen köszönöm, és balesetmentes közlekedés nektek ebben a szép téli időben.
1: Ez volt már a Checklist, a portfólió munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett a műsor, és még nem tetted volna, akkor iratkozz fel a Portfólió Checklist podcast csatornájára, valamelyik nagyobb platformon, ahol jellemzően podcastokat hallgatsz. Ha segítenél nekünk abban, hogy minél több hallgatóhoz eljussunk, akkor értékelj minket azon a platformon, ahol ezt a mai adást is meghallgattad. A műsor elkészítésében részt vett Bánhiti Bálint, a szerkesztő pedig én voltam, Száz Péter. Úgy műsorral kedden jelentkezünk, addig is minden jót, sziasztok!
2: Reklám következik.
3: a vagyok, a portfólió Agrarium 2024 konferencia főszervezője. Az eseményt március 19-én tartjuk a Kecskeméti Four Points by Sheraton Hotelben. A konferencia most már hagyományosan a hazai agrárpiac szezonnyitó rendezvénye. Az idei programban különös figyelmet kapnak az unió közös agrárpolitikájának változásai, a vidékfejlesztési pályázatok és a technikai fejlődés, de szó lesz a főbb inputpiaci folyamatokról, az állattenyésztés versenyképességéről és az új gazdavédelmi törvénycsomagról is. Is. Jöjjön el ön is, az eseményről további információ a portfolio.hu per rendezvények oldalon érhető el.
2: Reklámot hallottak.